1: Et par la même occasion, on décide tout de laisser de côté leur père.
2: « Tout le monde fait pareil Te prends pas la tête, le monde t'appartient Te prends pas la tête, tout le monde va sur le trône
1: !» Marine Bachelot Nguyen est ma deuxième invitée dans le cadre du festival Rennes aux Pluriel. Marine a plusieurs casquettes. Elle est autrice et metteuse en scène. Elle est également cofondatrice de la compagnie Lumière d'Aute. Lors de notre échange, nous avons évoqué bien évidemment le parcours de Marine, nous avons aussi pris du temps pour comprendre d'où proviennent ces inspirations. Elles sont diverses et sont surtout reliées à la vie, à l'humanité, au parcours migratoire qui coexiste en France. Il est important pour elle de faire émerger des récits qui prennent en charge les histoires des différentes cultures entrelacées en France. Dans le cadre du festival, elle présentera avec ses camarades autrices Penda Diouf et Karima El Karaz la lecture-spectacle intitulée « Sœurs ». Je vous souhaite une bonne écoute et je vous invite ensuite à aller découvrir son travail au travers des références que vous trouverez dans la description de cet épisode. Peut-être que si vous avez la chance d'être Rennaise ou Rennais, vous pourrez aller voir la pièce dont nous parlons pendant notre échange. Bon, je vous entends déjà crier les noms René Rennais et Rennaises. Pour ne pas faire de jaloux et de jalouse, vous aurez la possibilité d'entendre durant cet échange des petits extraits que Marine a bien voulu me confier pour que vous puissiez découvrir l'ambiance de cette lecture spectacle intitulée « Sœur. Donc prêtez l'oreille, et à la place des citations que vous trouvez habituellement dans mon podcast, pour celles et ceux qui le connaissent, vous aurez la possibilité d'entendre ces extraits. Bonne écoute
3: !« Te prends pas la tête, le monde t'appartient !»« Te prends pas la tête, le monde t'appartient !»« Bonjour Marine Bonjour. -tu !»« Bonjour !»« Comment vas-tu »« Eh bien,
1: ça va bien <rire> !»« Alors, je t'ai appelée par ton prénom, est-ce que tu veux bien te présenter et nous en dire un peu plus sur toi ?»
2: Oui, je suis Marine bachelot et et je suis autrice et metteuse en scène euh, au sein d'un collectif rennais qui s'appelle Lumière Doute.
1: D'accord, Lumière Doute. Alors, d'août, tu peux nous préciser qu'on parle du mois. Hein du mois
2: d'août, absolument. <rire> c'est une compagnie qu'on a fondée à plusieurs auteurs, autrices, metteurs en scène il y a plus de 15 ans. Euh, au mois d'août, on a choisi le nom. Et, et c'est aussi le nom d'un roman de William Faulkner qui est un très beau roman. Euh, D'accord. je conseille.
1: Donc, le clin d'œil vient de là. Ok. Et donc, tu as précisé que tu avais deux fonctions.
2: Euh, Est-ce qu'il y en a une qui est plus importante que l'autre pour toi ou... Je dirais qu'elles sont vraiment bon, à la fois séparables et à la fois imbriquées. Mmh. Euh, je peux dire que j'ai commencé toute jeune à écrire et que la mise en scène s'est venue ensuite. Mais qu'aujourd'hui, euh, et depuis longtemps, les, les, les deux s'entrenourissent. Euh, que j'aime mettre mes propres textes en scène, alors que j'aime aussi... Euh, qu'on me commande des textes et que ce soit d'autres euh, metteurs, metteurs en scène, metteuses en scène qui, qui montent mes textes, mm -hmm. euh, ça m'arrive aussi de, de monter d'autres textes, plus rarement des textes d'autres auteurs et autrices, euh, mais la pratique et de l'écriture et du plateau même si pour moi elles sont quand même euh, dissociées, euh, elles ont beaucoup en, en commun et, et elles, se, elles se nourrissent fortement. D'accord. Donc la comédie, par contre, c'est quelque chose que tu ne fais pas ou tu n'as pas, tu ne fais plus. Je, je joue, euh, je ne joue pas. Je n'ai pas du tout de formation d'actrice, de comédienne. À, à part, j'en ai fait du théâtre, hein, comme tout le monde. Euh, il se trouve que là, dans une de mes dernières créations qui s'appelle Circulation capital, où je suis avec deux euh, formidables, euh, formidables, comédiennes, formidables comédiennes, euh, Marina Kelshevski et, et François-Xavier Fan. Euh, on, on, a, on travaille sur nos mémoires euh, familiales euh, France, Vietnam, Russie En lien avec les grandes idéologies Et il se trouve euh, que mes deux comparses euh, m'ont dit bah, Ça va être difficile pour toi là, de rester en dehors du plateau Donc ce serait bien que tu sois avec nous au plateau <rire> Effectivement, vu la nature euh, des choses Je suis au plateau avec eux Alors je fais beaucoup moins de choses qu'eux mm -hmm. J'interviens beaucoup moins Mais voilà j'ai cette place d'autrice euh, Metteuse en scène au plateau Et, euh, et, et elle a l'air juste donc, euh, donc euh, voilà, c'est pas interdit pour moi de de, jouer, mais... de de non pas de jouer, mais enfin oui de jouer ou de dire ou de lire comme dans, comme dans Sœur, la mm -hmm. lecture spectacle qu'on va, va proposer à Rennes au pluriel. Euh, mais euh, encore une fois. Euh, être comédienne, c'est un travail, ouais. c'est un talent et je pense que je suis plus intéressante à l'endroit de l'écriture et de la mise en scène. <rire> Merci pour cette précision.
1: Justement, tu disais que c'est un, un métier. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours Qu -ce qui, Quel était ton parcours euh, scolaire, professionnel, peut-être, qui t'a amené à être ce que tu es aujourd'hui
2: ben, J'ai grandi euh, et étudié euh, à Rennes, euh, Voilà, plutôt, plutôt centre-ville, collège-échange, lycée Zola... Euh, euh, fac, euh, fac de Lettres à Rennes 2, euh, puis Art du spectacle. Euh, J'étais plutôt en filière littéraire, j'imaginais plutôt devenir prof, journaliste. Euh, il se trouve que quand même, voilà, j'ai fait du théâtre à partir du lycée et ça me plaisait beaucoup. Euh, et puis j'avais ce, cette quête en fait d'une littérature qui soit, euh, qui soit active, qui a un impact sur la société, sur les gens et je me suis rendu compte euh, que euh, bah, que, le, que par exemple la forme romanesque euh, voilà, c'était super mais euh, mais qu'il y avait moins d'impact que par exemple le théâtre et donc moi j'ai fait mon, des recherches sur le théâtre politique d'abord en Erasmus euh, euh, sur le théâtre de Dario Faux et Franck Caramé, qui est un théâtre très politique, euh, qui est allé dans les... Voilà, c'est des gens qui ont un peu rompu avec les circuits du théâtre bourgeois, et dans les années 70 sont allés faire du théâtre dans les usines, les maisons du peuple, enfin, toutes ces utopies des années 70. Puis j'ai continué après, euh, en, en... Comment on appelait ça à l'époque DEA, enfin master recherche, etc. Euh, euh, sur le, le théâtre militant le théâtre euh, documentaire en France, en Belgique, en Italie donc je me suis toujours intéressée à ces formes-là euh, et ce qui m'intéresse, c'est que tout d'un coup, avec, euh, avec ce théâtre-là, c'est du théâtre qui va rencontrer les gens là où ils vivent, euh, ouais. là où ils sont. Dans leur réalité. Dans leur réalité, qu'on a évidemment souvent des sujets qui sont sociaux et politiques, puisque c'est la tradition un peu du théâtre révolutionnaire, marxiste, etc. etc. Donc un théâtre de lutte, de combat, d'émancipation, de, de transformation sociale. Donc on va dire que m'étant imprégné de tout ça dans mes études... Euh, j'ai aussi voilà, cherché à comment, comment moi dans ce que j'écrivais comment moi de ce que, dans ce que j'avais envie de faire j'avais envie d'activer ce genre de choses mmh. tout en étant à la recherche euh, d'esthétique de, de, voilà, et de, de choses qui, qui aient une vraie valeur artistique et là aussi là où c'est passionnant c'est que, que dans, dans ces traditions là en il fait, y a souvent beaucoup de reprises de formes populaires mmh. euh, folkloriques qu'on réinvestit avec des contenus politiques et on réinvente du théâtre voilà, je trouve ça intéressant aussi aujourd'hui dans, dans un monde du théâtre euh, où euh, bah, les esthétiques sont quand même assez convenues et que je trouve que la, le côté pluriculturel et multiculturel de la France d'aujourd'hui, avec des bah, artistes visible. qui peuvent ouais. complètement euh, voilà, amener des doubles, triple cultures, mmh. d'autres, et, et, et renourrir, euh, on va dire, les, les schémas, les... les... Voilà, les, les, les forces artistiques qu'on peut avoir, qu voilà, qu bon, ce qu'on peut inventer. Donc voilà, moi j'ai toujours été un peu attentive aux choses qui sont un peu minoritaires, aux choses qui sont un peu dévalorisées. Le théâtre politique, à l'époque à, à, à de mes études, c'était super dévalorisé. Euh, c'était vraiment euh, caca boudin quoi, c'est ouais. euh, pas de l'art, etc. etc. Aujourd'hui on est dans une époque euh, qui est, qui est, voilà, qui
3: est qui, autre, euh, donc euh, sont, une classe, qui noble. se repolitise un
2: peu plus absolument. Mm -hmm. Euh, mais voilà pour tout te dire, donc le choix de, de plutôt écrire pour le théâtre. Euh... Et puis, euh, j'étais un peu entre l'université, j'ai enseigné aussi pendant, en même temps que je faisais mes études, j'ai enseigné deux ans euh, dans les deux Sèvres, en, en lycée, euh, les lettres, l'option théâtre, etc. J'ai adoré, mais je me suis rendu compte que je ne voulais pas... Forcément du coup, tu faisais aller-retour, quoi, les retours, quoi alors. non Oui, bon. j'ai toujours fait beaucoup dallers d'accord <rire> d'ailleurs, je suis toujours dans des allers-retours aujourd'hui. <rire> mais oui, j'étais entre Rennes et, et les, le, le là le coin de entre Nantes et Poitiers, j'ai beaucoup d'autostop, <rire> euh, j'ai adoré, euh, adoré enseigner, euh, etc. mais je me suis rendu compte que je n'avais pas envie d'être que prof, ouais. donc je continuais parallèlement à faire du théâtre à la fac, euh, et puis à, à, à travailler pour, pour une compagnie qui était à Saint-Brieuc, le théâtre de folle pensée, euh, dirigé à l'époque par, par Roland Fichet. Et je faisais de la dramaturgie, et donc je suivais des répétitions, et j'ai rencontré aussi des, des, des artistes. Euh, et puis ce, cet auteur-là, que j'avais rencontré à la fac lors d'un atelier d'écriture, hein, au début des années 2000, il a, il a lancé un groupe de jeunes auteurs et autrices. Euh, donc moi, on faisait déjà du théâtre avec des amis, on faisait des revues littéraires, etc. Mais le fait qu'un qu voilà, qu auteur professionnel dise bah, « moi, je fais un groupe de jeunes auteurs et autrices, mmh. venez !» Euh, et on va lire les textes que vous, que, que, que vous écrivez, on va en parler, et puis plus tard il nous a fait des commandes. Donc ça, ça a été aussi très formateur de se oui, dire, tiens... Euh, ouais. Il y, quel... y avait une commande là, à...
1: enfin quelque chose, une, une structure... Une
2: structure euh... absolument ah, hein. qui aide à mettre le pied à l'étrier, mmh. et qu'à partir du moment où on se dit, ah, je suis dans un groupe de jeunes auteurs et autrices, donc il va falloir que je sois à la hauteur. Et effectivement, il nous a fait des commandes. Euh, on était quoi, une douzaine, une quinzaine dans ce groupe, euh, et puis on était euh, six à bien se connaître d'avant, et à avoir un rapport euh, critique, enfin euh, en fait à pas souffrir d'un rapport critique à, 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 au texte qu'on écrivait, c'est-à-dire qu'on se trouvait autour de la table, ça parlait, et euh, on s'est rendu compte que beaucoup de D'autres auteurs et autrices étaient hyper blessés, hyper susceptibles. D'accord, ouais, avait passé nous... cette phase-là déjà. Et que nous, de... ça allait, parce qu'on <rire> se connaissait bien, parce qu'en fait, on, on trouvait que voilà l'écriture, c'est toujours perfectible. Donc, c'est aussi comme ça qu'en bah, 2004-2005, on a, on a décidé de fonder notre compagnie, euh, notre propre compagnie collective d'auteurs à Rennes, donc Lumière d'Outre, dont je parlais tout à l'heure. Et, qui, euh, voilà, et qui, qui continue encore aujourd'hui. Euh, mmh. Donc, cette espèce d'espace où euh, bah, on, on échange beaucoup sur les textes, euh, on va voir les, les mises en scène euh, des autres, on se donne des conseils, et puis on a construit aussi une coopérative de production, euh, où on mutualise euh, les ah, moyens, ouais. l'argent... et et où il y a plein de choses qui se passent. C'est hyper riche. Je ne sais pas si c'est si courant que ça. Euh, que... Aujourd'hui, il y, y a des collectifs, il y a d'auteurs, etc. Mais c'est vrai qu'une compagnie euh, construite comme la nôtre, il n'y en, en a pas des tonnes. Hein. Ouais, ouais. Euh, on a eu du mal à faire reconnaître notre modèle, parfois auprès des institutions. Mais, euh, mais aujourd'hui, euh, c'est voilà. bon, c'est acquis. <rire> c'est acquis. Euh, et c'est sûr qu'on a besoin aujourd'hui de mutualisation et d'entraide. Ouais. Et puis, c'est aussi fondé sur une amitié euh, littéraire, artistique. Et c'est vrai que moi, c'est à partir du moment où on avait notre propre structure Lumière d'outre, que je me suis autorisée à faire de la mise en scène, on va dire professionnelle. Avant, ah, hein. je des trucs à la fac, amateur, etc. À partir du moment où on a, on a eu notre propre structure, je me ça t'a légitimé. Euh... Ça m'a légitimé. Je me dis, bah, allez, je vais, euh, je vais chercher des moyens, je vais essayer, etc. Et... Et voilà, ça c'est... Euh... Donc je ne sais pas si ça répond sur... Ben, si, euh, si. sur
1: ça t'a conforté, en, en tout cas. C'est marrant parce que j'ai l'impression que tes études ont été vraiment comme un laboratoire, finalement, où tu as pu tester toutes les portes possibles et pour vérifier que tu allais vers la bonne c'est-à-dire que tu disais être prof éventuellement bah, tu l'as testé pendant tes études donc euh, à la nuit tu as pu évacuer la question euh, sans rester avec un si j'avais peut-être fait cette chose-là j'aurais peut-être préféré tu as essayé aussi bah, d'autres formes de, de théâtre et aujourd'hui bah, du coup je pense que voilà, tu as, as tout ce bagage-là d'avoir testé plein de choses
2: Oui, c'est vrai que j'ai eu cette chance et j'avais aussi l'éventuelle possibilité de continuer des, des études universitaires, voire une carrière universitaire mais j'ai choisi de ne pas terminer ma thèse parce que pareil j'avais j'avais envie de bon, déjà enfin j'avais jamais prévu de faire une thèse j'ai suivi <rire> les, les copains qui en faisaient mais je savais pas trop ce que c'était euh, mais en fait c'est ça à un moment donné je me suis dit j'en ai marre d'être dans trop dans la théorie j'ai besoin d'être dans la pratique ouais. j'adore penser les choses mais j'ai aussi besoin de faire euh, voilà et c'est vrai que voilà j'avais aussi peut-être le le background euh, socioculturel et les... Enfin, les, 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 ouais, j'ai toujours été une bonne élève. Donc j'ai eu la chance de pouvoir effectivement euh, essayer les choses. Mmh. Euh, Essayer les choses pour pouvoir décider effectivement de ce que j'avais envie de faire. Et c'est vrai que de l'endroit de l'artiste, de l'autrice Metteuse en scène, ce qui est génial aussi, c'est que tu peux continuer à, à faire de la transmission, oui. à, à enseigner, à faire Oui, voilà, sous des une atelier. forme un peu moins académique peut-être, mais en tout ça, cas
1: quelque chose qui ressemble à ce que tu aimes. Mmh. Et effectivement, ce que j'entends dans ce que tu présentes, c'est vraiment cette envie de présenter quelque chose qui ressemble à la société à chaque fois, c'est-à-dire que euh, c'est une photographie de, de la vie, dans la vraie vie, on est mmh. on est plusieurs choses, on rencontre plusieurs types de personnes, et c'est hyper intéressant. Tu parlais tout à l'heure, effectivement, on se rencontre dans le cadre de Rennes euh, au pluriel, et je me demandais si tu pouvais nous présenter un peu la la ouais, la le travail artistique que tu voulais présenter dans ce cadre-là de, de ce festival
2: alors, Rennes au pluriel, euh, ouais, je trouve que ça, c'est un festival super justement pour, pour raconter cette France pluri euh, d'aujourd'hui. Euh, j'ai proposé donc à, à Rennes au pluriel euh, une lecture-spectacle qui s'appelle Sœur, au pluriel, euh, et en fait, qui est issue d'une un, commande que j'ai faite à... Alors, on m'a fait une commande, euh, donc euh, c'est la SACD qui tous les deux ans, à ces dernières années, commandait on va dire six autrices des textes courts. De la SACD
1: pour être sûr, c'est comme... société des, des auteurs compositeurs. C'est comme la SACD un peu. Ouais,
2: c'est ça pour, ouais. pour, le, pour, pour le texte. Ouais, ouais, D'accord, c'est ça. Euh, et donc pour valoriser on va dire les autrices mm -hmm. euh, parce que voilà a des petits problèmes de parité dans la culture. Oui, on en entend euh, parler de plus en plus. Et... Complètement. Ouais. Euh, donc tous les, tous les deux ans, non tous les ans, je sais plus, bon bref, euh, commande de, de texte court, 15-20 minutes à 6 autrices, donc j'ai fait partie du cru, on va dire, 2018. Et donc moi j'ai choisi le, le thème, c'était je sais plus, basta, un truc comme ça. Euh, j'ai choisi d'écrire un texte qui s'appelle Deux Sœurs. Euh, et c'est ça c'est un, une autofiction fiction euh, sur.. Euh, sur l'histoire euh, héroïque des sœurs Chung, qui sont euh, donc deux héroïnes historiques euh, vietnamiennes de l'histoire du Vietnam, euh, qui, euh, bien avant, enfin euh, voilà, à peu près à l'époque de la naissance de Jésus-Christ, en fait, avaient combattu héroïquement pour, pour chasser euh, les envahisseurs chinois, qui sont, voilà, deux... Dans l'histoire du Vietnam, dans, 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 toutes les, dans toutes les villes, il y a l'avenue Hai Ba Chong, les deux sœurs Chong. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est un C'est euh, Voilà, quand oui. on sait qu'il y a quand même beaucoup de problèmes à avoir des noms de rues avec des noms de femmes, par exemple, en France. Bon, bah, il se trouve qu'au Vietnam, il y a ces, ces deux héroïnes historiques très, très fortes. Et, qui, qui sont... et donc, euh, bah, voilà, je, je m'amuse dans ce texte à, à raconter un peu leurs légendes et à les mettre en parallèle avec euh, ma grand-mère vietnamienne et sa sœur. Donc, deux sœurs euh, voilà, qui sont nées plutôt dans les années 1920, 1930, etc., euh, qui sont beaucoup moins héroïques, euh, euh, mais voilà qui sont, je ne sais pas si ce sont des, 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 des... Pas des anti-héroïnes, mais des héroïnes euh, du quotidien, des ouais. femmes assez modestes. Mais euh, voilà, ça me permet de raconter l'histoire de, de, de ces deux grands-mères, de, de comment l'une, ben, après les chemins d'exil, après après Bien fou et voilà, ce qui fait que ce qui fait que ma mère a grandi ici et que je suis née ici, etc. etc. Euh, de parler aussi du rapport, effectivement. Enfin, voilà, c'est l'histoire de mes grands mères c'est aussi l'histoire de, de, de mon grand-père. Euh, bref, en, fait, en tout cas, de convoquer ces, ces histoires et mémoires familiales euh, et la grande histoire et être aussi dans, voilà, dans, dans ces histoires féministes mmh. euh, euh, puisque, puisque ce qui est intéressant au Vietnam aussi C'est qu'on voit qu'il y a des, des coutumes matriarcales, matrilinéaires mmh. euh, Avant, voilà, avant tous, les, tous les jeux de colonisation chinois, français, etc, etc. Donc c'est de faire un petit peu vibrer, euh, vibrer tous ces héritages Et puis de raconter finalement comment et pourquoi euh, on est là Donc j'avais euh, écrit ce texte-là qui est édité euh, dans le volume euh, voilà basta chez chez là les intrépides on, on, je l'avais fait à, je l'avais lu à avignon avec d'autres autrices qui disaient chacune leur texte et puis je me suis dit ah ce serait super intéressant quand même euh, de convoquer d'autres d'autres autrices euh, ouais. que j'aime euh, sur cette thématique là euh, récit récit intime et politique sur vos ancêtres vos ascendantes avec une, une possible visée féministe épique etc euh... Et, euh, et puis j'avais l'opportunité, en fait j'ai aussi une espèce de carte blanche par, euh, par Capucine Lange qui est la directrice d'un théâtre qui s'appelle Prise Directe à, à Lille. Et c'est sur des textes euh, contemporains tout frais, etc. Donc elle m'avait proposé de faire quelque chose. Donc je lui ai dit, tiens, ben, en fait peut-être que je vais continuer à écrire sur mes grands-parents, j'ai plein d'archives, etc., etc. Je lui ai dit, ou sinon l'autre hypothèse, ce serait que je commande des textes à, à deux autres autrices. Euh, et euh, voilà, je suis finalement partie là-dessus, mmh. et, euh, et bien je crois que c'était en 2019, je ne sais plus, à l'automne, on a pu donc, j'ai commandé ces deux textes à Karima et à Penda, donc Karima El Karaz, qui est une autrice euh, française d'origine marocaine, mmh. euh, et, euh, et Penda Diouf, euh, Karima est aussi méthode en scène, Penda Diouf, qui est autrice euh, française d'origine euh, sénégalaise et et Côte, euh, côte d'Ivoire, euh, et qui sont deux, deux autrices formidables, et aussi deux amies. Euh, et donc je leur ai, je leur ai proposé d'écrire, et pour qu'on présente, qu'on invente cette lecture-spectacle à, à, à Lille, euh, à La Rose des Vents, à Vinafdesk, euh, ouais, en septembre ou octobre 2019. Euh, voilà, c'est comme ça que c'est né. Et aujourd'hui, on a cette forme qui est très simple. Hein, c'est trois autrices qui lisent euh, chacune à leur tour leur texte. Après, on a, on a des petits entrelacements et on s'amuse aussi à intervenir sur les textes les unes des autres. D'accord, il faut être donc, hyper riche. Euh, ouais, et euh, voilà. Et c'est aussi pour moi l'idée, euh, comment on travaille aujourd'hui à faire émerger. Alors, ce c'est pas, pas nos histoires nombrilistes ou intrafamiliales oui. qui sont intéressantes c'est l'histoire que ça résonne avec, avec l'histoire de France. Et pour moi, c'est aujourd'hui comment on fait émerger des récits qui prennent en charge euh, ces histoires de, de, des colonisations, des mmh. diasporas, des émigrations, euh, de ces cultures entrelacées, de ces chocs, violences, euh, mmh. rencontres, etc. etc. Euh, moi, j'ai l'impression qu'il faut que ces histoires, euh, elles émergent et, et qu'on en prenne soin. Donc c'est un peu ça le projet. Et puis, euh, et puis voilà, c'est aussi euh, voilà, d'être trois, trois femmes euh, ouais. à assumer cette lecture. Et, euh, et évidemment, euh, c'est drôle puisqu'on on y parle quand même pas mal des, des femmes de nos, de nos familles, ouais. donc ça, ça crée aussi des figures féminines euh, c'est important <rire> qui s'inscrivent. <ouais. s> <rire> et, et je pense qu'effectivement, tu disais, le côté non-briliste n'est pas intéressant,
1: mais en même temps si, puisque euh, je pense qu'aujourd'hui, ce qui crée aussi de l'émotion, c'est aussi de se retrouver, de se reconnaître dans l'histoire d'une personne, qui effectivement est dans la grande histoire, mais du coup, je pense que chaque personne sur scène, en vous voyant, pourra se dire, ah ouais, je me retrouve un peu dans l'histoire d'un tel, d'un tel, et de créer quelque chose de... Euh, on parle de beaucoup de sororité, enfin voilà, donc de pouvoir se dire, ben, je me sens, euh, je me reconnais dans l'histoire euh, de l'une ou de l'autre. Et puis surtout, euh, vous avez mélangé trois cultures euh, finalement différentes qui peuvent se croiser dans la rue sans jamais pouvoir penser qu'elles ont des choses en commun dans les trajectoires et tout ça. Et ça, c'est hyper euh, riche parce que je pense que chaque personne d'origine étrangère peut se penser dans sa, son origine et sans penser forcément, parce qu'il y a tellement de choses à gérer pour, pour soi, que l'autre peut avoir aussi une richesse qui peut l'aider à vivre des choses dans sa vie. Donc c'est hyper intéressant, c'est très intéressant ce que vous avez proposé là.
2: Carrément, absolument. Euh, et, et effectivement, euh, je pense qu'effectivement, plus on est intime et précis et, et, et suffisamment distancé, plus ça, ça, ça peut complètement avoir une résonance universelle donc là je crois que c'est ce qui se passe le fait d'être très à nu euh, mais, mais, mais... et que oui moi plus je travaille sur ces questions là ce dont tu parles euh, ça a aussi lieu dans circulation capitale ce, ce oui. travail sur les mémoires euh, familiales France-Vietnam-Russie en lien avec les les grandes idéologies, les grands C, euh, christianisme, colonialisme, communisme, capitalisme, c'est ça qu'on s'est donné euh, comme programme avec Marina et François-Xavier. Et il se trouve qu'effectivement, on, pareil, on a aussi là aussi trois histoires euh, de famille et de, et de vie entrelacées, et, euh, et beaucoup de gens, à la fin du spectacle, viennent nous voir. Alors... Euh, pour, pour me dire, mais ça résonne complètement avec mon histoire qui est euh, bulgare, mmh, mon mmh. histoire où je ne sais pas ce qu'a fait mon grand-père en Algérie. Il mmh, mmh. euh, y avait une femme qui était venue voir <rire> je, je suis en larmes je comprends pas, je suis blanche, etc. <rire> » ouais. Mais euh, voilà. Ça, Donc, mais ouais, c'est ouais. drôle. En fait, fin, et, euh, et je pense qu'effectivement, euh, ces histoires-là, elles viennent, elles viennent euh, résonner. Ouais, et et maniété, permettre à en fait, chacun, ouais. effectivement, à chacune de se... Ce... De se, bah, de se remémorer ou de se poser des questions sur ses secrets de famille, sur ses circulations, sur qu'est-ce qu'a fait mon grand-père quand il était là, etc. Et, 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 euh... et qu'est-ce que je voulais dire euh... Oui, et par exemple, c'était intéressant, parce qu'on y parle, dans Circulation Capitaine, on parle notamment de, bah, de l'évangélisation euh, du Vietnam, par mm -hmm. les missionnaires euh, européens. Euh, et je me souviens, quand on avait donné euh, le spectacle à voilà, la... Bah... Il y avait une femme euh, camerounaise qui disait « Mais, mais c'est fou, je crois que c'est la première fois que je me demande pourquoi, euh, pourquoi je suis chrétienne et qu'est-ce qui a pu se passer euh, ah, ah, dans ah. mon pays ?» Et euh, qu'effectivement, voilà, je pense que c'est le missionnaire qui ah, partait.
1: Je euh. pensais à ça en t'écoutant parce que tu disais qu'en en, en off, on se disait tout à l'heure que tu, tu joues dans des lycées aussi. Et je me disais que sûrement qu'il y a des moments où, enfin moi en ayant été au collège, lycée, tout ça, je n'ai pas de gros souvenirs euh, euh, d'avoir entendu parler euh, forcément précisément de la colonisation de chaque pays, des choses comme ça, il y a, enfin, il y a des, ça a été parlé en, en, de façon très très large, et je me dis que sûrement qu'après ça, il peut y avoir des jeunes qui peuvent se poser la question, peut-être rentrer chez eux et dire, ouais mais tiens, euh, ton histoire, papa, maman, qu'est-ce que c'est Parce que ont une histoire en tout cas de, de, du côté de la d'immigration ou alors d'avoir envie d'aller chercher plus loin et d'aller comprendre, et qu'on soit blanc ou noir ou quoi que ce soit, peu importe, mais de se dire « Ah oui, en fait, mon voisin ou ma voisine, il y a une histoire derrière et quand on dit ils sont chrétiens ou musulmans ou quoi que ce soit, qu'est-ce que ça veut dire derrière ?» Et c'est hyper intéressant en fait, parce que tu ouvres vraiment, enfin, avec tes acolytes, vous ouvrez vraiment plein plein, plein de portes possibles, tu parlais de communisme, capitalisme, toutes ces choses-là, enfin, ça, ça laisse vraiment beaucoup de sujets à ouvrir.
2: Complètement. Et en fait, après, je me dis, cette quête un peu des origines et de compréhension, euh, bon, moi, j'ai plus de 40 ans, euh, je me dis, est-ce que c'est un truc là de, <rire> de, de la crise de, de la quarantaine heure, 40e, <rire> Parce qu'on se retrouve effectivement face à des lycéens, des lycéennes, et on vient euh, rac raconter nous nos grands, vos grands-parents. Euh, alors, quand on leur euh, raconte nous nos histoires etc, ils disent mais j'ai pas d'origine, mais attends hein, tu rigoles tu <rire> <des origines. rire> as, as toutes des origines, et si ta famille a migré migrer euh, de, du village de Machin jusqu'à Redon jusqu'à Saint-Nazaire, c'est qu'il y a aussi des raisons sociales, économiques, mmh. et que mmh. c'est intéressant. Bon, euh, oui alors euh, bon. et donc voilà là, parce que bon moi oui, je suis je pas créé de complexe de...
1: complètement non, 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 non. moi je suis devenue par ou quoi que ce soit euh, carrément
2: et donc c'est mais on sent bien peut-être enfin euh, moi je sais personnellement de ce travail euh, voilà qui n'a rien de psychanalytique hein, mais, euh, mais qui mine de rien d'aller de, chercher des choses de, de mm. euh, de, de remettre les bouts du récit. Enfin, je trouve que ça permet aussi d'être mieux situé, mieux, mieux enraciné. Alors, est-ce que. Et on, ça rencontre un écho chez les jeunes, hein, parce qu'ils aiment bien parler de leurs grands-parents, ils aiment bien se, se poser des questions, mais peut-être qu'il y a quand même un trip de vieux là. <rire> <rire> euh, et après, ce qui était très intéressant aussi dans les, tous les, les lycées de Bretagne où on a, où on a pu intervenir, c'est que quand on leur demande un peu leur lien à la grande histoire alors évidemment il y a des histoires de la, de la seconde guerre mondiale, mmh. mais il y a aussi énormément d'histoires de la guerre d'Algérie puisque c'était des appelés ouais. tout le monde, euh, voilà, donc mon grand-père a fait la guerre d'Algérie, euh, mon oui, grand-père a tué que... des ennemis en Algérie, alors ils ont ils ont un peu de mal avec le principe de personne à dire ça. Les ennemis, donc vraiment, on voit aussi ce qui est transmis. Ils en parlent, ils en parlent jamais. Donc ouais. On voit aussi qu'il y, y a une blessure, a une blessure ouais. des traumas, etc. Donc je pense que c'est quand même c'est intéressant d'aller creuser ces mémoires. Euh, des, ouais.
1: Ouais. Des, et, des, et on voit bien qu'aujourd'hui effectivement c'est important. Il y en a beaucoup qui revendiquent ce de faire ressortir ces mémoires là pour qu'il n'y mm. en ait pas qui disparaissent, qu'on ne commémore pas toujours les mêmes personnes parce que ça fait blessure pour certaines personnes, donc c'est vraiment, vraiment un super beau travail en tout cas.
3: Et surtout des jeunes femmes, car la puissance féminine et de nombreuses coutumes matriarcales s'enracinent dans la culture séculaire vietnamienne,
2: chevauchant des éléphants
0: armée de haches incrustées d'or. Suivies par leur armée de combattantes, les sœurs prennent la route pour débusquer Todine. Todine, tes actions sont infâmes. Tu exploites le peuple, tu massacres les gens. Notre mari, que t'avait-il
2: donc fait En le tuant, tu as enfreint les règles de respect du haut chef indigène. Si tu veux sauver ta vie,
0: retourne vers ton pays natal.
2: Face à l'impudence de Todine, face au rire goguenard des soldats, les femmes passent à l'attaque.
0: Elles ont la force du dragon fendant les nuages, la célérité des tigresses qui fondent sur leur proie. Elles frappent, manient la lance, la hache, l'épée, ou le bâton se bat à pied ou à main nue. En quelques heures, l'armée chinoise est mise en débandade. Todine est cernée, déconfie,
2: et les deux sœurs l'achèvent à coups de hache incrustée d'or.
0: Elles brandissent sa tête comme un trophée. Et jette son corps dans la rivière.
1: Euh, tu disais tout à l'heure, j'écoutais ton parcours et tu dis que tu as toujours été euh, une bonne élève, en tout cas je, de ce que je comprends. Donc ça, c'est... Euh, moi, je trouve ça beau de l'entendre parce qu'il y a des fois où on se dit « Ah mince, <rire> moi, je n'ai pas été forcément une bonne élève, mais euh, sans, sans envier forcément les autres, mais en disant « Mais qu'est-ce qui fait qu'on est, euh, on est euh, une bonne élève ou une mauvaise élève » Est-ce que ça t'arrive de te sentir, de ne pas s'en sentir à la hauteur ou, dis, <rire> par rapport à ça Parce que quelquefois, on a cette... Ce, ce, statut de bon ou bon, de bonne élève et du coup ça peut être compliqué de garder ce statut là j'ai l'impression et du coup est-ce qu'on se met pas la barre trop haute parfois enfin voilà est-ce que t'as ce... bah,
2: ça c'est plus un je dirais euh... bah, en fait c'est cette difficulté des fois à se sentir légitime ça je pense que c'est quelque chose qui est valable pour pour toutes les femmes et pour et de pour les pour les personnes racisées euh, ce, ce truc on sait qu'on doit faire deux fois mieux ouais. Bon, alors moi, étant ayant une maman asiatique, etc., je sais, que enfin, pas forcément elle, mais, mais je sais qu'il y a un truc aussi où il y a une pression sur euh, l'intégration par bien travailler à l'école. Enfin, il y a quelque mmh. chose qui est, mmh, mmh. qui est un peu culturel là-dedans. Ouais, ouais. <rire> et, que, et que si je les avais écoutés à ma famille, il aurait fallu que je fasse des, <rire> des études d'économie et des trucs <rire> trop chiants qui ne plaisaient faisaient <rire> pas. Euh, mais euh, voilà, Donc, ça a été aussi une première forme de, de restant de dire « je veux faire des trucs littéraires euh, » et euh, bah, se mettre la barre haut euh, oui et en même temps euh, comme je, je réussissais bien à l'école en tout cas dans les, manières, les matières littéraires etc etc et ça c'est par exemple je me suis retrouvée en prépa littéraire et pareil ouais. je savais pas ce que c'était je savais pas du tout que c'était pour préparer des concours normal je fais tout ça je me suis retrouvée là parce que euh... <rire> on t'a dit de pas
1: aller par là euh... parce que,
2: voilà. et après je sais que ça m'a vraiment euh... j'ai adoré continuer à faire plein de matières euh, littéraire, mmh. euh, mais, euh, mais ça m'a dégoûté cette espèce d'élitisme à la française là, d'excellence de, de, euh, où, euh, enfin, où les profs ont leur poulain, et, euh, et, où il faut, et en fait au dépend de trucs extrêmement euh, humains, c'est mmh. à dire que moi j'avais des camarades qui étaient anorexiques, mais dans la mesure où elles, euh, voilà, elles allaient peut-être réussir le concours, on les laissait bouffer une pomme par jour et, et continuer à se yeah. faire la vie une espèce aussi de mépris hallucinant pour l'université, et donc pour tous les gens qui étaient à l'université. D'accord. On nous enseigne qu'on est le haut du gratin, l'excellence et que tous les autres sont des médiocres. Enfin, des trucs euh, mmh. très, très pénibles. Et moi, je sais que ça m'a un peu révolté aussi, ça, ce, ce truc. Euh... Donc, oui, tu t'en es
1: aperçu en le vivant parce que tu aurais pu passer à côté et être complètement dans le, le nez dans le guidon sans t'apercevoir de ce que tu subissais, finalement.
2: Oui, oui, mais euh, oui, oui. Mais c'est parce que, aussi, c'est ce choix... D enfin, c'est ça. Le truc, c'est que, là, dans ces endroits-là, arrivaient des bons élèves dont l'identité était d'autres bons élèves. Et comme c'est très dur, mm -hmm. et ben, en fait, tu tapes des grosses taules, hein, concrètement, et là, moi je voyais des gens s'effondrer parce que, tout d'un coup, s'ils avaient un 5, ben, leur vie et leur niveau euh, le ouais, s'effondraient. Moi, je me dis, bon, euh, moi en fait je veux dire j'ai toujours fait d'autres trucs à côté ouais, <rire> et du coup, vrai que coup c'est pas la vie ça c'est mmh. ça c'est mmh. que tu n'as pas que l'identité bon élève c'est que voilà euh, mais là aussi c'est une chance mais euh, non non mais c est, c est, ces trucs de bête à concours moi ça m'a beaucoup énervé euh, et en même temps voilà j'ai appris plein de choses j'ai continué à me former euh, mais euh, ouais donc je suis aussi attentive à, à ces trucs euh, d'élitisme euh, là, par exemple, je viens de vivre une, une espèce de course, <rire> parce que j'étais en shortlist de, de la direction d'un un centre dramatique national, ouais. un théâtre à, à Béthune, parce que je vis vraiment entre, entre Rennes et Lille. Et euh, voilà c'était passionnant, c'était énormément de boulot, c'était un truc d'une préparation une euh, voilà, et puis il y avait plein de moments où tu passes par des trucs euh, où tu te sens totalement nul, tu dis non j'y vais, machin truc, euh, bon voilà, euh, ils l'ont donné à un garçon <rire> ouais. qui avait bien fait le travail, y compris tout le, tout le travail de, voilà, de lobbying, de machin, et puis qu'il qu qu veut depuis des années, moi c'est un peu circonstanciel, mais voilà je suis passée pas loin de la voir, mais en même temps voilà, je me dis bon, je eu, c'était bien, mm -hmm. c'était beaucoup de travail et beaucoup de pression. Je ne l'ai pas, ben, j'avais décidé que ça irait bien aussi. Ouais. Et qu'il y a plein de trucs à faire aussi dans, dans la compagnie. Donc euh... donc, ouais, donc tu restes par quelque
1: chose qui t'a fauché dans...
2: Voilà, j'essaie de faire attention à ça. Mais ça, c'est vraiment de l'économie émotionnelle. Euh, parce que c'est un milieu dur quand même le milieu du spectacle vivant mmh. euh, on croit que c'est euh, super cool etc. mais c'est des métiers passion et c'est des métiers où il y a aussi énormément de violence mmh. euh, parce que il y a des rapports de pouvoir de ouf euh, y a, bah, je te parlais de mépris ou d'humiliation, là aussi on te demande de faire tes preuves, on te répond pas pendant des semaines, des mois, des machins des trucs, donc là aussi il faut avoir un, un peu de, de résistance et d'ego et de ténacité et de... on évalue aussi ta capacité à,
1: à tenir <rire> euh, ouais, au stress. Et
2: puis d'avoir foi en ce que tu fais. Moi, je sais que c'est hyper bien d'être en région et d'avoir une compagnie en région et d'être sur le terrain et de faire des ateliers, de faire des spectacles qui rencontrent des gens parce que sur certaines compagnies parisiennes certains artistes en fait ils sont que dans dans une, la reconnaissance des pros des pros des pros des pros ouais. et quand
1: elle est dans les entre soi en fait ça voilà mmh. alors que
2: moi je fais mon métier euh, de façon concrète parce que je veux rencontrer des gens parce que je veux que mes, mes textes et mes spectacles rencontrent des, des, du vrai public mmh. et que je le fais voilà euh, ouais, je le fais pour les gens je le fais pas pour euh, la reconnaissance des pros alors elle est importante oui. parce que c'est ça qui permet d'être programmé c'est ça qui permet d'avoir de l'argent c'est ça qui tout, a, tout est un un écosystème, mais en tout cas, euh, je sais que pour tenir dans ce métier-là, je pense qu'il faut faire, il faut avoir euh, effectivement savoir euh, savoir pas tout miser, euh, pas su... mettre
1: toutes ses œufs dans le même panier
2: quoi. C'est <rire> ça. Et surtout avoir une bonne gestion, euh, ouais, de, je dirais, de, de ton éco de économie émotionnelle. Ouais, euh, ouais c'est euh... une bonne façon de le dire effectivement. Euh, ouais.
1: Et euh, tu, tu disais que ouais, tu as pu entendre parfois des choses désagréables ou quoi. Est-ce qu'il y, y a certaines de ces phrases qui peuvent rester parfois encore dans ta tête et qui pourraient créer des blocages, des choses qui, qui viennent se ra rappeler à, ta, à ton souvenir euh, quand tu es en, justement en, en perte de repère et tu dis Ah ben mince, ça ah ouais, ben de toute façon qu'on m'avait dit ça, sûrement qu'il y avait quelque chose de vrai. Est-ce que tu as besoin de lutter contre ce, contre ce type de phrases là qui pourrait revenir de l'enfance ou euh, plus, plus récemment
2: ben, il y a... Euh, moi, on dit souvent... on dit, euh, Voilà, j'ai beaucoup eu de retours sur mes spectacles, c'est trop didactique. Euh, et par exemple, ça, moi, c'est quelque chose qui me... Euh, voilà, j'ai beaucoup... Euh... Et je dis, bah, c'est pas gênant, en fait, en quoi il n'y a rien de honteux à être didactique ou à être politique. Enfin, c'est ça, parce que mmh. je suis partie aussi du fait que, euh, voilà comme je te disais tout à l'heure, le théâtre militant, politique, social, était dévalorisé, mmh. que, suspecté de ne pas être assez artistique, euh, etc., etc. Donc, trop un théâtre qui veut apprendre des choses, mmh. qui veut machin, truc. Et euh, moi, par exemple, pour moi, j'essaie d'historiciser ces choses-là. Euh, dire, bah en fait... Le didactisme, ça fait partie de l'histoire du théâtre politique et il euh, y a plein de façons d'être didactique, on peut l'être de façon ludique, mmh. si on l'est de façon euh, pontifiante et donneuse de leçons, euh, mmh. euh, et ben, voilà, ça c'est chiant effectivement, mais euh, la modalité didactique en soi n'est pas un problème, mais moi j'adore bon, apprendre des choses quand, mmh. euh, quand je lis un bouquin, quand je vais au théâtre, mmh. quand je vois un film, si on me prend pour quelqu'un d'intelligent... Euh, donc euh, j'essaie d'historiciser, euh, voilà, on m'a aussi renvoyé des choses, mais ça c'était intéressant parce que, euh, parce que là aussi il y a des histoires de classe sociale dans, dans ce milieu, enfin euh, beaucoup de spectacles ont des esthétiques que, que je trouve un peu lisses, mais parce que en fait c'est que des gens qui, euh, je sais pas, quand ils étaient jeunes, ils avaient... Euh je l'imagine, des caméscopes, enfin, je parle pour les gens de ma génération. <rire> <rire> des maintenant. Euh. Des bon. Donc, il y a aussi un espèce de lissage par la technologie. Et euh, voilà, moi, j'adore, je fais des spectacles aussi avec de la vidéo et je prends des collaborateurs tristes qui, euh, voilà, qui, qui savent faire des choses, mais qui ont aussi, euh, qui aiment l'artisanat. Mm -hmm. Et voilà, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont trop lisses et on... Voilà, des fois, on m'a dit ah, c'est pas, c'est pas, c'est l'échec là c'est un, un peu plus l'échec d'habitude, un peu mieux réalisé, etc. Ah, c'était
1: brouillon les autres fois. Mais oui,
2: c'est pas brouillon, c'est des choix, des choix. C'est des choix artistiques, On les imagine comme quelque chose de quelqu'un qui maîtrise pas. Et en plus, et encore, c'est aussi des choix, c'est de dire bah voilà, et voilà, je raconte l'histoire de gens qui ne sont pas de n'importe quelle classe sociale. C'est pas effectivement des grands bourgeois ou des bobos. Donc oui, il y a quelque chose qui va correspondre dans les choix esthétiques qu'on fait mais euh, Donc, ouais, moi, je pense qu'il y a aussi ces choses-là euh, qui peuvent venir jouer, on va te décrédibiliser parce que ton esthétique n'est pas assez léchée. Euh, mmh. Alors euh, qu'elle oui. est au service, finalement, de ton propos. Mais complètement, euh, ah, complètement. Hein. Euh, et après, voilà, moi, j'apprends, je, 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 je veux entendre les choses. Mais, euh, mais oui, oui c'est peut-être des choses qui viennent te ramener à des complexes, euh, voilà, qui mmh. être des complexes de classe, des complexes de... Euh, ou voilà, alors on va me dire aussi euh, c'est trop dense mais je dis bah voilà mais moi j'ai une approche intersectionnelle donc euh, voilà c'est je mets en je mets en je, je tisse euh, tous les tous euh, les systèmes de domination et je les interroge donc non, oui les spectacles ils vont pas parler que d'un truc ouais. vous allez pas entendre parler euh, d'amour pendant euh, ouais. <rire> pendant une heure trente non je vais vous parler de, ouais. de sexisme de racisme de classisme de, de rapports de domination euh, mélangés de ramener euh, ramener la grande histoire aller chercher des généalogies Etc., donc mm -hmm. oui, 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 il y a et encore une fois, euh... Mes spectacles, ouais, ils sont denses et ils sont complexes, mais ils sont accessibles. C'est-à-dire ouais. que, voilà, des fois, on va me dire, oui, bah, tu prends vraiment, euh... <rire> tu nous expliques tout, pas J'ai, oui, oui, non, j'accueille tout le monde. C'est-à-dire que n'importe qui, quel que soit son niveau de, de mmh. culture, de savoir, etc., il rentre dans les choses et puis il peut cheminer un pouvoir... ouais. coup. Et puis si toi, tu sais déjà tout, et bah, tant mieux. Enfin, ouais. t'inquiète. Euh, oui, mais il au pire, moi, ça Je compléter une info. Mais oui, je vois ce que tu veux dire, parce qu'effectivement,
1: euh, quelquefois, on peut sortir du, de certaines pièces et se dire. Oh, ben dis donc j'ai rien pigé, c'est moi ouais. qui suis euh, à la masse. Ouais. Et effectivement, je pense de laisser personne sur le bord de la route, ça a l'air d'être quand même euh, quelque chose d'important pour toi. Et de se dire, bah ben, finalement, si toutes les personnes s'y retrouvent, que celles qui se trouvent trop, euh, je sais pas, à dire intelligentes pour. Pour tout ce que tu présentes, c'est pas très grave à la limite, tu as compris, c'est pas grave, oui. mais au moins, personne n'est resté sur le bord de la route et, et ça peut créer une conversation à la fin du spectacle parce que chacun aura compris quelque chose
2: de sa place. Quoi. Complètement, complètement. Ouais, ouais, moi, je sais pas, bah, parce que j'ai fait, moins, fait moins fait attention à ça à, à, dans mes premiers spectacles. Le, le, je trouve que d'aménager de, des seuils, qu'on mmh. puisse accueillir tout le monde et qu'il soit accessible, et après, on peut aller dans la complexité, on peut aller dans mmh. l'obligation, etc., ça me semble super important. Euh, donc ouais j'ai un souci démocratique euh, mais aussi parce que pareil je ne veux pas faire un théâtre euh, élitiste et un théâtre qui yeah. s'adresse que euh, voilà gens qui auraient euh, tous les codes machin tout ça. Mmh. donc euh, c'est donc un souci euh, que j'ai et, et non sur, sur bon on me renvoie aussi le côté mais ça c'est ça s'est calmé hein. mais, mais, mais parce que je, je suis arrivée en disant je veux faire des projets euh, voilà je veux faire un projet de théâtre qui s'appelle projet féministe euh, mmh. ce sera un projet sur les féminismes Bon, le, le féminisme à l'époque n'avait pas aussi bonne presse qu'aujourd'hui, qu <rire> euh, donc pareil, tu vois, on m'a étiqueté militante, on m'a étiqueté si, ça, ça, mmh. euh... oui, après encore une de fois, une case, quoi. encore une fois, le truc c'est que je pense que c'est d'avoir confiance euh, dans, dans les choses que tu mènes et, et dans la quête que tu as, mmh. et de ne pas faire les choses par opportunisme, parce que moi ça me fait hyper rire là, Comment tout, euh, plein de gens de, de metteurs et de metteuses en scène de plusieurs générations se mettent tout d'un coup, oh tiens je vais faire un truc sur le genre, alors que j'ai monté que des classiques toute ma vie, ouais. euh, ah. euh, tiens je vais faire un truc sur le racisme aux états unis ouais ça c'est vachement intéressant hein, parce que, enfin comme ouais. si, bon et en général évidemment c'est des personnes blanches, ah. <rire> ah. ah. comme s'il n'y avait pas de racisme en France et qu'il n'y avait pas des trucs à, à raconter aussi ici, mm. mais euh, oui moi ça me fait un peu rire aussi, les parce qu'aujourd'hui qu c'est qu'on oui. va là, ces combats-là sont à la mode. Euh, enfin, non, ils ne sont pas à la mode. Ils sont absolument nécessaires, mais ils sont un peu mais, plus mainstream. Oui. Mm -hmm. Et donc, comment, tout d'un coup, il y a une espèce d'agitation et, mm -hmm. et que des gens qui ont déjà des sous, qui ont déjà le pouvoir et qui ont déjà des places disent « Je vais faire un truc. » Ouais, histoire si de vous... ramener aussi un peu de... Et encore une fois, euh... encore une fois pourquoi pas Si c'est bien fait, mais si le point de vue est situé... Mm -hmm. Après, moi, je pose aussi la question. Je me dis « Mais tiens, c'est bizarre, tous ces, tous ces metteurs, euh, metteuses en scène blanches là, qui veulent tout d'un coup faire des trucs sur le racisme aux états » Pourquoi ils font pas un truc sur, euh, sur leurs ancêtres blancs qui ont colonisé ah, ah,
1: Oui, c'est bien de partir de là où on en est, est pas, et venir porter un regard qui soit du coup ajusté avec peut-être sa réalité. Je mm -hmm. ce que tu veux dire.
3: Mon père s'éloigne. Il paiera son billet pour la France en étant poinçonneur dans le bus. Il viendra en avion. Arrivé à Paris, puis à Dijon. Il commence une longue correspondance avec ma mère, qui va durer deux ans. Il la demande en mariage par courrier. Il faut avoir une sacrée confiance en la Poste. Pas de photos de noces, juste une diapositive rescapée. Je nais en septembre 1981, jour de l'abolition de la peine de mort. Mitterrand est élu en mai. Ma mère crie sur le balcon on a gagné On a gagné Une rose à la main, alors qu'elle n'a pas la nationalité française. Et puis en 93, le téléphone qui sonne. Allô Un an après, nous entamons le voyage en famille. Mon père, ma mère, mon frère et moi. Mon cerveau est parasité par ces têtes énormes, fœtus sur pattes, enfants affamés montrés à la télé pour envoyer du riz. J'envoie du riz.
1: Est-ce que euh, tu, euh, tu es à l'aise avec le concept de fierté Moi, je, je trouve mm -hmm. important de, de pouvoir se dire qu'on l'est, euh, mais je, je me rends compte que c'est compliqué pour certaines personnes parfois de dire qu'elles sont fières de leur travail ou d'elles-mêmes. Est-ce que toi, il y a, y a une réussite, ce
2: qui te semble être quelque chose qui te rend fier de toi aujourd'hui euh, oui, je crois en fait. Et puis c'est un... moi par exemple, euh, c'est peut-être quelque chose qui m'a manqué familialement euh, parce que mes... mes parents étaient voilà soutenants, mais ils verbalisaient jamais le fait que mmh. qu'ils étaient fiers de moi. Ouais. Euh, et je pense que quelque part, euh, bah, ou alors c'était non dit, mais euh, oui, il fallait, fallait le deviner quoi. Il fallait le deviner, oui. Et puis après. Euh, de... Mon père, c'était compliqué, parce que lui, il avait essayé d'être comédien pendant 10 ans, quand il était jeune à Paris, ça n'était plutôt euh, pas très réussi et tout, enfin, il a dû renoncer, donc enfin, du coup, il, il était très critique par rapport à, ouais. <rire> à tout ce que je pouvais faire en théâtre et tout. Euh, voilà, ben, 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 voilà, il n'y avait pas non plus cette culture d'encourager, de, ben, si, mais pas de... Et je pense que, mine de rien, cette, ben, la, la question de la fierté, notamment via le militantisme, je pense... Mmh. Euh, pareil, je l'ai rencontré euh, bah, via le militantisme féministe, via le militantisme euh, LGBTQI plus plus, etc. Euh, bah voilà cette question de la de, de retourner le stigmate en fierté, mmh. de la Pride. Ouais, <rire> euh, ouais. ouais je, je, je pense que j'essaie de pareil, j'essaie des fois de me le formuler. Mmh. Euh, Et quand il euh, arrive, tu tu le formules autour de quoi par exemple Bah. Euh, Disons, bah, en fait, c'est ça, c'est qu'il y, y a la question, évidemment, de l'angoisse du moment de la création. C'est-à-dire que les espèces de doutes et les affres que tu traverses quand tu es en train d'écrire une pièce, que, que c'est mm. trop de la merde, euh, que tu vas répéter, euh, et que voilà, tu... Et euh, après, j'arrive plus, ouais, quand je suis en répétition avec d'autres, et... et puis qu'on est en train de construire un truc concret. mais C'est toujours un truc mêlé d'angoisse. Mais quand tu arrives près du résultat, il y a quelque chose qui se euh, Ouais, qui, qui peut se formuler, tu peux dire, ouais, je... Bah, ou alors, si tu ne dis pas je suis fière de moi, tu dis je suis fière de mes comédiens et comédiennes. Ah ouais. euh, je suis fière de mes collaborateurs et collaboratrices artistiques, je suis fière mmh. de ce qu'on a fait ensemble. Mmh. Euh, et après, euh, et je le relierai aussi d'un point de vue militant à cette notion un peu de, de empowerment ou d'empuissancement, c'est-à-dire que tout d'un coup, tu te dis, bah ouais, je suis là, je suis ce que je suis... Euh, je me suis battue pour obtenir ça, c'était une lutte aussi personnelle, intime, collective, mmh. articulée et que euh, et qu'il y a quelque chose quand même qui te, qui te remplit parce que tu n'es pas et c'est ça, et c'est peut-être aussi se dire je participe de quelque chose. Mmh. Je te disais tout à l'heure, ben voilà, moi, euh, le théâtre de lutte révolutionnaire, etc. <rire> Même ouais. si la révolution n'aura pas lieu demain ni de notre vivant. Mais, euh, mais je m'inscris je dans une lignée plus grande. Je m'inscris dans une lignée féministe. Je m'inscris dans une lignée de femmes. Je m'inscris mmh. dans la lignée de mes, de mes ancêtres et de mes grands-mères. Je m'inscris dans, euh, ouais, dans, dans une histoire du théâtre politique. Je m'inscris euh, dans euh, voilà, ce théâtre des minorités qui... qui... Qui va essaimer euh, aussi de plus en plus de récits et faire peut-être bouger euh, mmh. l'universalisme. Donc, euh, donc, tu peux donc, dire que tu es fière d'appartenir à cette lignée de
1: personnes qui viennent déposer quelque chose ouais, pour les autres, pour les suivantes Complètement,
2: c'est ça, parce qu'on travaille effectivement pour la suite. Euh, et que voilà pour moi, c'est important ouais, de, de forger des choses euh, et de me dire bah voilà, c'est des petites pierres, et on est plusieurs à essayer de les poser. Mmh. Et, et je pense que c'est ça cette espèce de d'estime de soi je pense qu'il faut vraiment la cultiver parce que tout est fait pour bah pour qu'on ait effectivement des complexes d'illégitimité de de, bah voilà, tout, tout ce travail aussi de, bah de enfin, tous ces trucs de parano mmh. parce que et parce qu'on a, voilà, on, on est parti de, de, de tout ce travail de, de, de retourner la honte, parce ouais. qu'on sait bien qu'on vient de, de gens qui, qui ont été, euh, quand ils sont arrivés en France, enfin, euh, je parle de oui, euh, mes, mes grands-parents immigrés, mmh. comment tu as une, une espèce de déchéance euh, euh, sociale, mmh, mmh. comment tu as des, voilà, une honte, euh, voilà, je pense que j'ai aussi des endroits de, de honte de classe, même si j'étais dans un milieu socioculturel, enfin, je veux dire, plein de bouquins à la maison mes parents disaient etc., etc mais voilà, oui. le, sur le rapport au, au signe extérieur de richesse etc oui. il y avait j'avais ben, plein de trucs de monde de classe <rire> euh, et et donc oui c'est comment tu petit à petit tu tu acquiers de l'assurance de la fierté enfin voilà j'essaie aussi de me dire comment je me laisse pas déstabiliser tout d'un coup par après le féminisme m'a aussi beaucoup aidé parce mm -hmm. que je me sentais très illégitime sur les discours théoriques, sur tous ces mecs qui pontifiaient, ou même des camarades, qui avaient une espèce d'aisance, oui, qui avaient oui. plein de bouquins, y compris scientifiques. Moi je me disais, mais je.. je suis, ouais, je suis qui suis qui J'ai pas de bagage et tout ça. Et puis le fait d'avoir voilà, beaucoup, de m'approprier plein de choses, de, dans des groupes féministes non mixtes, d'avoir de, de, plus d'espace de, de parole. Donc ça ça m'a beaucoup aidée aussi à, à me fortifier. et euh, et, et être oui. fière de toi et ouais ouais je pense bah, j'essaie en tout cas de ça veut pas dire que voilà c'est un sentiment tu vois et puis il faut, faut c'est de... pas, pas quelque chose qui est là en continu
1: comme on n'est jamais tous les jours triste ni toute la journée heureux ni quoi que ce soit mais mm -hmm. la fierté effectivement je pense que c'est quelque chose comme une colonne vertébrale peut-être qui va de temps en temps être un peu moins, un peu moins puissante mais de se dire ben bah, globalement je mérite ma place en fait là où complètement, je suis
2: complètement et puis c'est des choses que on se dit aussi, tu vois, entre oui. euh, voilà, moi je sais que je, euh, je le dis à d'autres amis, ouais. euh, artistes ou pas, fois on formes le dit, euh, Donc euh, voilà, on fait ce... ouais, ça. Ouais, ouais. Mais c'est important, ouais, ouais, je trouve. Euh... Euh... Moi, c'est quelque chose
1: que j'ai des enfants et je leur dis, euh, je leur dis régulièrement, enfin dès que voilà, et, et surtout, j'essaie je, de leur inculquer vraiment le fait qu'ils doivent être fiers d'eux-mêmes, parce que si on attend que la fierté vienne de l'extérieur, c'est pas ouais. toujours suffisant non plus. Euh, est-ce que tu veux bien, euh, je, par rapport à, à la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, je trouve qu'il y, y a beaucoup de choses que tu as, as pu dire, mais est-ce que tu peux nous dire ce que signifie pour toi une société plurielle Si tu devais la dé en définir une, la tienne, ça serait quoi euh,
2: bah, Je pense qu'elle est déjà là, euh, parce qu'on est tous et toutes avec euh, nos différences. Euh, le problème, c'est aujourd'hui, elles sont hiérarchisées, ces différences. Mmh. Euh, et Donc euh, voilà, et, euh, on est dans, dans voilà, des systèmes de domination euh, qui passent par, euh, par la race, la classe sociale, le genre, le sexe, euh, la voilà, euh, question d'être valide ou pas valide, euh, mmh. euh, l'orientation sexuelle et tout ça. Donc en fait, pour moi, une société plurielle, ce serait la même société qu'on a aujourd'hui, mais où tout le monde révoit au chapitre et où, euh, où voilà, il n'y aurait pas de système de hiérarchie, mmh. euh, de, de discrimination, de stigmatisation, euh, de classement. Euh, et alors, évidemment... Euh, C est, c est, ça semble un idéal de dire bon bah, bah on ne peut pas euh, se réveiller demain et que tout ça n'existe plus parce que ça, on est aussi construit par, par mmh. une histoire euh, par une généalogie historique politique euh, mais je dirais que bah après qu'il y a des c'est ça c'est euh, je, je, je participe à des groupes euh, et des assous militantes donc comme HF HF Bretagne mmh. décoloniser les arts etc et où euh, voilà à la fois on est vraiment sur dire euh, il faut plus de récits diversifiés pour mmh. que chaque point de vue puisse
1: être visible, puisse, puisse, être,
2: visible, puisse être entendu. Et après, il bah, y a aussi la question de, de passer par des objectifs chiffrés, mmh. hein, c'est-à-dire que ce soit dans les organigrammes des lieux de culture, dans les programmations, mmh. etc., etc. Si on veut aller vers, vers des programmations paritaires, ben il ouais, faut compter. Euh, pour mmh. mettre autant d'hommes que de femmes dans les artistes programmés, pour donner autant de moyens aux hommes qu'aux femmes, aux auteurs mmh. qu'aux autrices. Euh, si on prend la question des personnes racisées, et ben, pareil, on peut être sur un levier statistique. Voilà. En France, il y a à peu près 50% d'hommes, 50% de femmes. Donc voilà. C'est 55 ans. Il y a cette étude de l'INED qui dit qu'il y a à peu près 30% de personnes en France qui ne sont pas blanches, qui en tout cas se perçoivent comme issues des histoires de limite des immigrations, colonisation, etc. Donc, tiens, prenons cette part-là et qu'est-ce comment on fait pour que 30% des personnels, des lieux de culture, des programmations, etc., reflètent cette chose-là voilà, on, peut, on peut travailler de façon statistique sur d'autres endroits comme, comme on fait aujourd'hui par exemple enfin, je sais qu'il y a des, dans les entreprises euh, il y a bah, si, si, si les entreprises n'emploient pas tant de personnes handicapées, elles bah, mmh. payent mmh. des espèces d'amendes. De, mmh. mmh. Si à la radio française, elles euh, ne diffusent pas tant de pourcentage de musique, de variété française, elles payent aussi des amendes. Mmh. Donc en fait, il ouais, y a, a d'autres endroits où, où ces ouais, ouais. chiffres ils existent. Mmh. Alors pourquoi, pourquoi dans la culture, On ils le pas à pas. les mettre euh, ouais. euh, Et encore une fois, ouais, c'est ça, c'est que je pense que. Euh, c'est ça, et, et, et puis bon, c'est aussi la question des médias, enfin moi je suis hallucinée, comment... Ben, c'est ça, c'est en fait si on a l'impression que cette France est totalement euh, raciste, euh, islamophobe, etc., euh, au service du Rassemblement national, c'est quand même que dans dans les médias mainstream etc on voit que ça on voit cas, que ça alors ouais. que je pense que les gens, il y a d'autres réalités ouais. il y a quand même d'autres réalités et pareil enfin tu vois sur la ce c'est pareil c'est aussi une espèce de caste euh, de classe sociale enfin tu te dis il y a des gens euh, l'impression qu'ils ne, ne vivent pas euh, là là où les gens vivent euh, donc moi je serais pour euh, ouais pour, pour 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 une culture et une société où euh, où chacun chacun ait sa place puisse euh, puisse s'exprimer euh, euh, c'est ça, ces cultures, euh, ces appartenances, et que tout ça puisse se, se mélanger en
1: fait. Oui. ça sans, sans, sans hiérarchie. C'est hyper important effectivement, pas se dire qu'on est plus ou moins important parce qu'on arrive mmh. de tel coin de la France euh, ou,
3: de, ou du monde.
2: Mmh. Et, 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 et se dire que c'est une richesse en fait. Mmh. Parce que pareil, euh, tu vois, dans les écoles de théâtre, euh, ben, on demande aux élèves de. Gommer leurs accents régionaux, de gommer leurs accents s'ils si sont étrangers. Mmh. Alors tu dis, bah non, c'est plutôt une richesse de pouvoir mmh. parler le français de. de à partir du tout... moment où tout le monde comprend,
1: l'accent la, effectivement euh, peut gêner parfois la compréhension, ou au pire on demande à la personne de répéter, et puis voilà. Bien mais sûr, euh, et puis euh, se, euh, se
2: dire, c'est une autre façon de faire vibrer langue. Comme la main, on a demandé à un moment bien. aux
1: bretons d'arrêter euh, de parler le breton, enfin, mmh. beaucoup de régions ont cette histoire-là. Le, on arrive bientôt à la fin, le titre ouais. du podcast c'est « Tout le monde passe sur le trône ». Euh, moi c'est un peu ma phrase qui rappelle à mon cerveau un peu que l'audace n'est pas un gros mot, c'est un peu ma rengaine. Est-ce que toi tu as une phrase un peu comme ça qui te permet de te d'arrêter de te déconsidérer ou alors de te donner un peu de puissance ou si tu veux en donner aux autres
2: euh, J'aime bien euh, cette euh, petite phrase de... <rire> qui a été dite par Angela Davis, mais qui qu elle a sans doute été inspirée par Marx, euh, qui dit Radical signifie simplement saisir les choses à la racine. Oh. J'aime bien cette définition de la radicalité, ouais, euh, ouais, qui est ouais. juste aller prendre les choses à la racine et mmh. euh, voilà, essayer de comprendre euh, d'où nous viennent tous ces, tous ces systèmes qu'on peut finalement déconstruire. Et... Et que voilà, ça donne une, une, une vision aussi moins violente, entre guillemets, de la radicalité. Ouais, ouais. Euh, voilà, je pense qu'on peut... Alors, je ne vais pas dire lutter avec douceur, parce que je pense que le passage par la, la, force, <rire> par <rire> par la force par l'audace est nécessaire. Mais, euh, mais voilà, c'est sur, sur la durée. Uh -huh. C'est sur la durée. Euh... J'aime bien ça. Je sais pas, j'ai pas de mantra.
1: <rire> c'est pas une obligation, mais en tout cas, je trouve que c'est déjà une belle phrase qui te, qui te porte. Hein, mais, en tout cas, merci de l'avoir avec nous. Moi, je la connaissais pas, donc je, je suis contente de la découvrir aujourd'hui avec toi. Merci.
2: Merci beaucoup à toi.
1: Et puis, euh, au plaisir de voir tes productions sur scène euh, le plus vite possible, j'espère.
2: Oui, j'espère aussi.
0: Mon père. Une pièce nue, au mur blanchi à la chaux, où il n'y a rien à part sa sacoche, « Shkara ». La « Shkara » de Hnini, mon grand-père, est toujours pendue à un clou au-dessus de lui. De la natte sur laquelle je suis assise, je caresse des yeux la sacoche en cuir brodée de fils de soie et ses arabesques cousues comme autant d'histoires entrelacées. Caresser pour faire l'inventaire superficiel de ce qu'on a.
2: Caresser pour faire l'inventaire superficiel de ce qu'on a
0: « Hnini, mon grand-père, raconte le feu de la guerre, l'Alsace, les soldats fusillés par les nazis et le froid. Les gestes ponctuent la parole de Hnini, mon grand-père. Il hache les feuilles de tabac et les feuilles de chanvre, fabrique le kiff avec ses longs doigts, le met dans le petit fourneau de sa pipe, tire dessus en l'allumant. La fumée fait apparaître elle le soldat, grelottant dans la neige avec sa djellaba. Les
2: sauvages en chemise de nuit.
0: C'est comme ça que les alliés appellent les goumiers marocains. Les sauvages en chemise de nuit. Chaque été, les histoires de guerre de Hnini, mon grand-père, sont parfumées au kiff, agrémentées d'un thé si fort et si sucré que mon cœur bat à en éclater.
1: J'espère que vous avez apprécié cette conversation.